0: Resenhas de Quarentena, episódio Palavras Pretas, como nos ensina Angela Davis, porque não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Olá a todas e todos, nesse podcast a gente vai conversar sobre a escritora Chimamanda Adichie, que com suas obras tem nos atravessado de tantas formas. Problematizando o perigo das histórias únicas, pensando como educar crianças feministas, tornando visíveis as feridas causadas pelo colonialismo e construindo narrativas de lutas, resistências e beleza. Nascida na Nigéria, Shimamanda cresceu na cidade universitária de Nitsuka, cenário presente em alguns de seus romances. Lá, seu pai foi professor de estatística e sua mãe, Grace Feoma, Nome de uma das principais personagens de Ibisco Roxo, primeiro romance da autora, foi a primeira mulher a trabalhar como administradora. Aqui vamos destacar três de seus romances. Ibisco Roxo, de 2003, é dele, inclusive, o trechinho lido por nós no vídeo que acompanha o podcast. Meio Sol Amarelo, segundo romance da autora de 2007, que ganhou o prêmio Orange Prize na categoria de ficção, e o premiado Americana ou Americaná, considerado um épico contemporâneo de 2013. Para essa conversa de hoje, as professoras Helen Dutra, Fernanda Monteiro e eu, Natália Cardoso, vamos receber a professora Máxima Gonçalves. Fê, agora é com você.
1: Eu gostaria de agradecer primeiramente a presença da professora Máxima por ter aceitado o nosso convite para participar deste episódio do podcast em meio à pandemia do Covid-19. Bem-vinda à nossa resenha. A professora Máxima possui um extenso currículo acadêmico, formada em letras pela UFRJ, adquiriu mestrado e doutorado na mesma instituição. Além disso, é professora do Colégio Pedro II.
2: Bom, como se deu a sua aproximação com a obra da Chimamanda? Olá, meninas. Eu digo meninas porque eu me sinto assim, bem mais velha. Me sinto, não sou, bem mais velha do que vocês. né? Mas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer as professoras Natália Cardoso, Fernando Aquino e Helen Dutra por esse convite para esse bate-papo. Né? E Para mim é um prazer imenso, é uma alegria muito grande porque falar é, de literatura, de autoria negra é algo que me dá muito prazer, especialmente Chimamanda, que é uma escritura de que eu gosto muito. Eu quero deixar bem claro aqui no início que eu não sou uma pesquisadora da obra da Chimamanda, eu sou uma apaixonada pela obra da Chimamanda. E como foi essa aproximação? A aproximação foi por meio de americana, quando ela publica Americana, uma amiga comenta comigo, você conhece essa escritora, Chimamanda? Confesso para vocês que foi aí o meu primeiro, apesar de ela já ter escrito Ibisco Roxo em 2003, só uma década depois que eu vou entrar em contato com essa escritora por meio desse livro americano, que foi um livro premiado lá nos Estados Unidos, e quando a tradução chegou aqui no Brasil, fez um sucesso imenso. É, eu falei assim, não, não conheço, mas eu quero ler. Comprei o livro, mas disse que o livro era muito bom, comprei o livro. Foi, eu digo para vocês que foi a primeira vez que eu vi um, 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 um país africano sendo retratado de uma forma diferente daquilo que estava no imaginário, que o colonizador impôs na nossa, no nosso imaginário. E olha que eu já estava velha, porque ela vai mostrar... a um, personagens, uma classe média, um, um, os africanos, nigerianos, de uma classe média, e a, a, o colonizador, a colonialidade, o tempo todo, quando apresenta essa África, ela sempre vai apresentar essa África sofrida da fome, da miséria, ainda quando eles tentam acertar, ainda quando quando eles tentam acertar. É, então, a Shimamanda, as obras da Shimamanda, ela vai trazer um universo diferente, de, um conhecimento desse universo africano diferente do que, anos e anos, a gente foi recebendo desse colonizador, que era sempre dessa, dessa África selvagem, né? E Hollywood contribuiu muito para isso, muito para isso. A gente vê, por exemplo, no Rei Leão, né? que é um, um musical belíssimo, virou depois um, um filme, uma animação que a gente se emociona, as músicas são lindas, mas é aquela África sempre aquela África selvagem, né? Que as pessoas não, não, não sabem, né? Que nesse momento está acontecendo uma cirurgia de transplante no hospital da Nigéria, que lá há uma, que há ciências, que a universidade, né? que é que é algo desconhecido, que tem uma classe média, que tem um elite, que tem gente rica, que não é só gente família. Então, a Americana traz isso também, é, eu acho conta a história de uma jovem que, é, que sai da Nigéria por conta de problemas na universidade, é, inúmeras greves, e diante da, da impossibilidade de concluir o curso, ela consegue migrar, para os Estados Unidos e vai é, terminar o fazer um curso lá nos Estados Unidos e a partir daí ela vai já a história começa ela já há algum tempo lá nos Estados Unidos e nesse vai e volta vai e volta de rememorar rememorizar a sua história ela vai contando como é, primeiro é, elementos da Nigéria e dela como imigrante nos Estados Unidos e permeada nisso tudo aí permeada por uma linda história de amor dela com, com um nigeriano com que fica na Nigéria, depois tenta uma imigração pro, ilegal para Inglaterra, tem de voltar e por aí vai. E é um livro muito, muito sedutor, As, os jovens vão gostar muito, porque a história que narra, a narradora é a FMLU, é uma jovem, vai tratar de problemas é, dessa juventude, desses sonhos dessa juventude, desse sonho da América, né? ela desconstrói todo esse sonho da América. E, enfim, foi por meio desse livro que eu é, conheci essa escritora, e depois que eu terminei, comprei imediatamente Meio Sol Amarelo, que eu falei assim, putz, é um outro livro também, assim, arrebatador, que vai contar a história de, de Biafra, uma história que o mundo não sabe, desconhece, a gente, a escola é, ensina a criançada lá, todas as guerras é, da Europa, Todas essas guerras brancas, mas a guerra de Biafra que matou em torno de 2 milhões de pessoas. O mundo desconheceu. A ONU tem sérios problemas de, de ter virado as costas para essa guerra de Biafra. E foi uma guerra civil, uma guerra civil, né, de dois povos. Era uma Nigéria é, dividida. Isso também está muito simbolizado nas irmãs gêmeas, que são os personagens principais do romance. É, uma toma esse, esse, o Partido da Revolução para a independência de Biafra e a outra, digamos que seria o outro lado da Nigéria, e dessa divisão mais capitalista. E depois de Só Amarelo, que foi um livro também muito forte para mim, no finalzinho eu parei porque eu fiquei com medo do fim da história com medo do que poderia acontecer com, com aqueles assim, alguns personagens conseguiram resistir até ali já no final da guerra quando a guerra já está terminada praticamente né e na, tava, na verdade era o finalzinho da guerra e o medo de saber de, de chegar até o fim da, dessa história aí eu paralisei eu paralisei e fiquei andando com o livro com medo de terminar a história foi um livro encantador e depois disso foi aí eu comecei tudo né o hibisco roxo no seu pescoço comecei a trabalhar a TED dela é né? o perigo de uma história única no, num grupo né, lá da, do Engenho Novo, num fórum de discussão étnico-racial, né, sempre começava o ano com a discussão dessa, dessa fala, né, que é, ela fala dessa colonialidade, o perigo da história única é essa presença da colonialidade né, que impõe os seus paradigmas e tudo que foge daquilo é ruim, não presta, é subalterno. E é isso. E fiquei fã dela. Adoro Chimamanda. Adoro. E você acha possível estabelecer comparações
1: entre o que vivemos hoje aqui no Brasil e as obras da autora?
2: A Chimamanda, né, nas suas obras, a gente vê que tem, as personagens femininas têm uma força muito grande. Né? E Vamos aqui no caso do Hibisco Roxo, por exemplo, né, as personagens femininas, esse livro faz a gente repensar, vou começar pelo Hibisco Roxo, e isso vai perpassar pelas obras da Chimamanda. No Hibisco Roxo a gente vê aí dois temas presentes, aí, essa, essa herança cultural, essa imposição dessa cultura europeia e essa condição submissa da mulher. Eu penso que, nas obras da Chimamanda, o que ela quer de, é, revelar, o que ela quer denunciar, como foi perverso essa colonialidade na, na, nos países africanos. Porque esses países africanos pré-coloniais, no período antes do colonizador, eram sociedades que se organizavam de uma forma diferente. Aqui as, os, os homens tinham poder de destaque, sim, mas as mulheres também tinham seus valores. As mulheres, por exemplo, nessa, nessa, nessa África pré-colonial, essas mulheres elas ficavam encarregadas de produzir os alimentos, da agricultura, e isso dava um status a essa mulher. Essas mulheres elas faziam greves de sexo, então elas tinham uma, uma, uma autonomia e era um padrão diferente do padrão europeu, colonial, quando ele chega lá quando ele chega nesses países africanos. E quando, quando esse colonizador chega, ele chega para calar, ele chega para impor a sua colonialidade. Né? E a gente vê isso nesse, no hibisco roxo, como a, a mãe da, da personagem, da Cambile, como ela é submissa. Né? Ela vai depois, é, é, no final da história... Eu não vou dizer aqui o que acontece, não vou dar spoiler. Se ela assume um outro posicionamento, né? ela sai dessa submissão. Mas o que está ali o tempo todo é mostrar o como essa colonialidade está ali imposta, é, é, matando uma cultura, matando a religião, matando a sua língua e matando essa essa herança ancestral que a gente tinha do, do poder dessas mulheres pré, numa África pré colonial. Agora, e essas mulheres, como vai aparecer no meio sol amarelo, elas tomam o poder né? que conduz a narrativa, que, que vai é, não só ser de, de contadora de história, a importância dessas mulheres, a importância dessas gêmeas, a da Ulana e a Kainene na, na Guerra de Biafra. Né? Aí ela vai, é como um resgate dessa, dessa, dessa mulher que a colonialidade, os padrões coloniais Quiseram oprimir E que isso tem a ver com a nossa situação No Brasil, eu acho que tem muito a ver né? Nós as mulheres Aqui no Brasil, sobretudo Eu vou falar das mulheres negras Porque é desse lugar que eu posso falar É desse lugar que eu posso falar A gente vem Lutando, brigando muito Por uma, um espaço de conquista Que essa colonialidade Nos tirou Que essa colonialidade nos tirou a gente fala de mulher aqui no Brasil, a gente tem um feminismo e dentro desse feminismo a gente tem aí, digamos, uma outra categoria que são dessas mulheres negras, que elas não estão mesmo pé de igualdade das mulheres brancas. Então a gente também está sufocado pela essa pela essa imposição colonial. Eu digo assim, faço questão de repetir essa, essa, essa ideia de colonialidade, porque o que é a colonialidade? É isso que estipula um padrão, um padrão de, de, de saberes, um padrão de comportamento, um padrão, um padrão de falar. Tudo que foge aquilo que é diferente é ruim, é inferior. E que aqui a gente... Eu chamo isso também de da branquitude, né porque a, a branco, branquitude é colonial, né? sinônimo da colonialidade. né Tudo que foge desses padrões, a gente ficou de fora. Então, a gente está lutando ainda muito, tem muito ainda que conquistar, muito.
3: Máxima, quem está falando aqui é a Ellen. Tudo bem? Oi, Ellen. Tudo bem. <risos> Você estava falando aí a respeito dessa relação né, da, das obras da Chimamanda e, com a realidade brasileira. E aí você chegou a falar um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa análise das personagens femininas. Né? A Chimamanda, a gente sabe que ela, ela é uma feminista, inclusive uma das palestras mais famosas que ela proferiu, além do Perigo da História Única, é aquela palestra Sejamos Todos Feministas. né? E por exemplo no hibisco roxo a gente tem como você disse a narradora Cambili e a mãe dela que é essa figura feminina também importante e aí Feoma né que é a tia e aí como é que a gente pode pensar um pouquinho sobre o lugar da mulher da, nas obras é, da Chimamanda ele, sabe, eu acho
2: né, que a Shimamanda ela tem uma preocupação de resgatar esse poder da, da mulher, do feminino, que foi apagado pela colonialidade. Eu acho que isso está em todas as obras dela, porque ela sabe da história, ela sabe do, do, do que como é a cultura ibo, porque ela é, é da etnia ibu, ela sabe que as mulheres na sua na sua etnia não eram subalternas, como essa, como a gente vê. É, como que ficou, como que foi o imposto, como a gente vê no Ibisco Roxo, aquela mulher submissa, com medo do marido, a própria Cambina, ela não contestava o pai. Ela começa a é, pensar é, 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 essa opressão quando ela vai para a casa da tia, da Ifioma. Porque até então ela aceita toda aquela imposição que. É, do pai, que é uma imposição, está claro ali que é, a, ela está falando da imposição colonial, que é um pai que nega suas origens, que nega sua, a, a sua a religião, que nega a sua fala. Eles estudam, os filhos estudam no colégio que fala inglês o tempo todo. Então, ela não pode... É, é, na, na missa, né, o padre ele não permitia que as pessoas rezassem em Ibo, né? tinha, é, tinha de ser em latim, então era, era a fala do, do opressor. E como é que essas mulheres... Eu penso que a Chimamanda traz, é, apresenta essas mulheres para desconstruir isso. Eu não disse, não, é, nós temos um, um poder, sim, sabe? Isso não é, essa submissão não é nossa, não é africana, não é ibo. No caso dela, ela pode falar muito com, com, com muita propriedade de boa porque a África ela é multicultural. Então, eu acho, né, que essas todas essas mulheres do, dos livros da, Meri, do, da Shimamanda, todas elas trazem essa mulher, vamos chamar assim, vou inventar isso agora, tá? Vamos chamar assim okay. dessa mulher decolonial, sabe? Dessa mulher que quer contar a, a, a tomar as rédeas de novo. Né, que foi perdida, que foi tirada por esse colonizador. Ele chega lá, ele, quando o colonizador chega nesses países africanos, eles encontram uma outra cultura que eles não consideravam como cultura então eles foram massacrando e a igreja teve um papel muito grande porque ela vai criar escolas ela vai é, é, e por meio dessa, dessa dessa educação né que a escola, a igreja ficou é, responsável ela vai massacrando toda toda essa cultura ibo, toda essa cultura todas as dessas etnias africanas e aqui no Brasil também aconteceu isso né? a gente sabe disso com jesuítas. Uhum. É, então eu acho que o papel delas é o que, que são essas mulheres essas mulheres que rejugam, são mulheres decoloniais são mulheres que querem é, recontar a sua história sabe querem se posicionar e a gente vê que isso no bisco roxo acontece né a gente vai o tempo todo com aquela mulher submissa é. aceitando, não você... aceitando
3: toda... Você falando agora, eu até eu tô aqui pensando na, na, no processo de transformação da própria narradora, né? Da Cambile. Porque uhum. ela, ela, ela aparece completamente silenciada e vai ganhando voz, né? Você vê que ela nem fala quando é. ela tá na casa da tia. E ela vai ganhando uhum. voz. E a narradora é, realmente, esse processo de, das mulheres, como é que você chamou? Decoloniais. É, é. Que vão desconstruindo
2: isso, sabe? E, 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 vai, e, e vai brigar contra essa, toda essa violência, que é uma violência branca, é uma violência colonial. O comportamento do pai é um comportamento branco. Quem chega com essas atrocidades na, na África é o branco, é o colonizador. Hoje, eu vi outro dia uma fala de um de uma ativista nos Estados Unidos, né? perfeito, né? Nós, ela diz, nós aprendemos essa violência toda com vocês, e foi, essa violência foi aprendida com os brancos que impuseram, o pai representa tudo isso, ele é extremamente violento com os filhos e com a mulher, são esses mesmos castigos que os brancos impõem ao negro escravizado. Então ele reproduz isso, ele reproduz toda essa visão de mundo que eu digo, toda essa colonialidade. E essas mulheres, o papel dessas mulheres na obra da Shimamanda, é isso, é dizer não, é desconstruir tudo isso. E ela tem feito. Lá na Americana, no blog, quando ela constrói o blog, o tempo todo... É essa postura de desconstrução.
3: De eu, eu fico muito impressionada é, com esse personagem do pai. E eu queria aproveitar essa sua fala, até se você puder explorar um pouquinho... É, essa ideia, porque o pai, para mim, é um personagem tão é, intrigante, porque, ao mesmo tempo que ele tem uma postura revolucionária, ele é dono de um jornal, né e esse jornal é um jornal progressista, que está sendo silenciado pelo governo, e ele tem lá funcionários que são perseguidos. Ele, dentro da família e dentro de casa, ele é um reprodutor de um sistema repressor com a esposa e os filhos. Ela deixa bem claro,
2: ele reproduz ali toda a branquitude. Tanto é que ele nega o pai. Ele, ele ajuda sim, tanta gente distribui dinheiro. Ele distribui <risos> dinheiro ele, 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 para as pessoas. E para o pai, ele não ajuda. Porque o pai não se rendeu à, à, à religião Ao católica, cristianismo, né? Ao cristianismo, sabe? Então, ele ali simboliza esse branco. Né? Ao passo que o sogro, ele... Ele considera, primeiro, que tem um tom de pele mais clara né? e que assimilou toda essa imposição do, do, dos brancos. Está claro ali no, no, essa presença. O que, que representa esse pai? Essa herança colonial que, que deu certo, gente, que deu certo, que deu certo lá, que deu certo aqui. Eu tenho uma amiga que ela diz que o, o, o racismo sabe, foi um projeto que deu muito certo. Mas o, o Máxima, é,
0: pensando nessa, nessa coisa das mulheres ainda, né, eu acho que se a gente tem o pai, por outro lado a gente tem a tia Ifeoma, né, não à toa atrás o nome da mãe da Chimamanda, né, que é justamente uhum. o contraponto, é o exercício uhum. de resistência, né, de uhum. resgate dessa cultura, uhum. você podia falar uhum. da universidade, né, o papel da professora, você podia é. falar um pouquinho pra gente dela?
2: É isso, exatamente isso que você falou, o, o, Nath. A tia efeoma é o contraponto, é a resistência, sabe? É o que briga, o que não vai deixar, o que não vai se submeter a essa colonialidade e ela não se submete. Ela também, inclusive, ela tem dificuldades financeiras, ela mora num apartamento pequeno com os filhos, falta, ela tem... É, eu não lembro agora exatamente. Falta gás, falta release, comida. Falta gás, né? eu queria falar isso, diesel, tudo, gás, é. né? gasolina, né? É. Então, falta... né é, é, esses, esses elementos básicos né mas ela é ali a resistência ali a vida naquele apartamento né a fi, a filha é uma menina descolada ela escuta música pop ela o filho também então ali tá essa resistência e eu acho também né que a essa literatura é uma literatura que também vai traduzir muito né desse, dessa África né, pós-colonial, né, lá dos anos 60, 70, que, vai ficar que vão ficar independentes. Né? Então vão querer agora tomar as rédeas da sua história, querer contar a sua história. Então está ali ao mesmo tempo né, essa opressão e a resistência. E aponta e, e termina sempre com um positivo. Porque a, Cam a Cambi e o irmão, não, não só a Cambi e o irmão, toda a família... É, é, ela muda, toda a família muda essa perspectiva, ela, eles renascem, então há uma saída, sabe há uma, essa resistência, no, no final do livro, eu penso que essa resistência é vitoriosa, sabe mesmo sabe, da forma que foi, da forma que o livro se encerra, mas é uma forma também de te matar, de, de calar essa, essa colonialidade, que impera o tempo todo lá e aqui, é que impera nesses países que foram colônias, né?
0: Bom, agora para fechar, que a gente já está chegando no nosso tempo, a gente queria pedir, Máxima, para você compartilhar algumas indicações da, de leitura. Primeiro, é, para quem está começando a ler ou nunca leu a Chimamanda, por onde você acha que é legal começar. E depois que você falasse também é, um pouco das autoras negras que você tem lido, de que você gosta, dividir um pouquinho com a gente aí a sua trajetória de, de leitura.
2: Difícil essa pergunta, sabia? <risos> Quer dizer, metade dessa pergunta é difícil, porque fazer indicação eu gosto de tanta coisa, mas vamos lá, vou tentar ser breve. Então, como eu estou falando para jovens, eu acho que para Chimamanda eu começaria com americana. Porque a Americana envolve muito, é uma história muito jovem, é uma história, os personagens são jovens, são, são as angústias dos jovens, é esse desejo são do jovem de querer é, conquistar essa América, é, essa ilusão da juventude, de que a América é uma coisa maravilhosa. A minha filha, ela é adolescente e ela pensa assim. E tem um trecho aqui de Americana que ela diz assim, a cada esquina eu eu achava que eu ia encontrar esses Estados Unidos, que até agora eu não encontrei. Então, é esse sonho de, de América, de perfeição, que a gente acha que vai dar tudo certo, e não é. Né? Sem contar que essa história maravilhosa desse, desses dois namorados, desses namorados, que é o Binsi lindo, lindo e dessa Ifemilu, né? e é uma história de amor atravessada por uma série de desencontros, né? É uma série de desencontros. É uma história de amor linda, é uma história de amor, e ao mesmo tempo é uma história, é, ela, ela faz essa crítica à sociedade americana. Uhum. Tem um trechozinho de americana, mas acho que é melhor deixar para o final. né? Então, eu faço as indicações e depois eu leio dois trechos. Então, eu indicaria o americano. Vocês não vão se arrepender, vão por mim, não vão se arrepender, vão se apaixonar. É um vira-página, é, é, é super atual, super atual. É um blog, ela fala do blog o tempo todo. Enfim, tem tudo a ver com o universo dessa juventude. E depois disso, depois que vocês lerem a Americana, não vai ter jeito, vocês vão acabar lendo tudo sobre ela, porque vai ficar apaixonado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, de escritoras brasileiras, né, de, de escritoras e escritores negros brasileiros, né, é, tem um livro que eu acho que é imperdível. Todo mundo deveria ler esse livro, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse livro ele tem 952 páginas, mas não se assustem. É um vir a página, você vai se apaixonar. Quando você começar a ler, você não vai parar mais de ler. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a ler esse livro, eu lia quando meu marido chegava à noite, eu lia um trechinho para ele desse livro. Lá pelas tantas, ele chegava, teve um dia que ele chegou do trabalho e falou assim, e aí, o que você leu hoje? Me conta. Aí eu falei assim, não vou contar mais nada, agora você vai ter que ler esse livro, que eu estava lendo o livro para ele e ele estava gostando de ouvir essas histórias. Agora é um livro grande, um livro grande que também me assustou. Esse livro ficou sete anos da minha estante, sete anos, depois de sete anos que eu peguei e não parei mais, li em menos de um mês. E me arrependo profundamente por ter esperado tanto tempo para começar a ler. E que conta a história desse livro, Um Defeito de Cor? Né? Esse título também vocês vão pesquisar aí, garotada, por que, que ela chama esse livro, o título é Um Defeito de Cor? Vai contar a história, vai contar a história né, que vai passar por oito gerações porque a menina começa lá com oito anos, mais ou menos, e o livro termina, ela já é tá uma senhora de mais de 80 anos. Vai contar a história de uma menina que é colocada num, num tumbeiro e ela sobrevive à travessia desse Atlântico. Né? Porque chegar ao Brasil, chegar a, a, ao Caribe, chegar às Américas, esse era a primeira vitória desses africanos. Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, o que é sobreviver a essa travessia, saíram do continente africano 12 milhões e meio de africanos para serem escravizados nas Américas e no Caribe. 2 milhões e meio, mais ou menos, morreram na travessia. É muita gente, né? O maior cemitério negro é o Atlântico. Então, essa menina ela é colocada nesse tumbeiro e ela sobrevive a essa travessia e ela chega na Bahia. Ela chega na Bahia e, a partir daí, ela criança. Ela, ela vai ser comprada para ser meio que um brinquedo de outra criança e ela vai contar toda essa história do que foi a escravidão, não só da escravidão, mas contar essa história do Brasil, porque toda a história dela está entrelaçada com outros momentos históricos do Brasil. Ela mistura realidade e ficção. Inclusive, por exemplo, tem lá pelas tantas a gente tem a, 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 o enforcamento do Tiradentes. Ela consegue entrelaçar esses fatos históricos. Então, a gente tem um livro que vai contar a, a nossa história pelo, por outra perspectiva, que é do negro, que a gente nunca teve. A história do Brasil, a história do, do, do povo negro foi contada pelos brancos. E agora a gente vai ter a a história pela primeira vez, a história contada por uma mulher, por uma mulher negra, e mais, não é, os sofrimentos são terríveis que essa mulher passa mas ela não é vitimizada, ela é uma empreendedora, ela é uma conquistadora, você não tem ideia do que essa mulher consegue na vida, da, da capacidade de, de, empreendedora, de empreendedorismo que essa, que essa menina tinha, e ela vai conquistar, ela vai aprender inglês, ela vai aprender francês, ela vai aprender a ler, a, a primeira coisa, ela vai aprender a ler em português, a ler e escrever, e vai esconder isso por muito tempo, que os, os brancos não podiam saber que ela lia, sabia ler e escrever. É uma história maravilhosa, eu fiquei extremamente apaixonada, né? chorei muito no final da história, chorei muito, saudade dos personagens, são muitos personagens, saudade dessa, dessa menina, ah, me senti assim, muito identificada com essa história, depois, logo depois que eu terminei, foi uma série de coincidências a leitura desse livro, sabe? Na minha vida. E logo depois teve um, um, um encontro aqui no Rio com a Ana Maria Gonçalves. Eu fui lá e fui dizer isso a ela, né? como esse livro, as coincidências desse livro com a minha própria vida, e ela vai dizer, Máxima, porque são histórias nossas, as histórias do povo negro é isso, gente, a história do negro é sempre atravessada por uma tragédia, por isso que a gente se identifica, então esse livro é imperdível. Além disso, além disso, a gente tem, tem muita coisa boa para escrever, é, sendo produzida, publicada. A gente tem a Conceição Evaristo. Pela, a, da Conceição Evaristo, eu sugiro os contos. Eu sou apaixonada pelos contos da, da Conceição Evaristo. Os alunos gostam de ler os contos dela. Tem um livro de contos, dois livros de contos dela que eu gosto muito. Tem Olhos d'Água e o outro Submissas Lágrimas de Mulheres. Muito bom, muito bom. Mas tem uma outra, tem um... Uma, um uma outra escritora que não é brasileira, que eu acho que esse livro também todo mundo deveria ler, é O Caminho de Casa. Essa é escritora, ela nasceu no Ghana, mas ela foi criada, cresceu nos Estados Unidos, eu, se eu não me engano no Alabama, e ela vai contar a história, O Caminho de Casa, a história de duas irmãs, é, são várias gerações, acho que também passa por oito gerações, não lembro exatamente, e ela vai vai sendo contada é, é, a, a descendência de cada irmã. Uma descendência na, que continuou lá na África, em Gana, né, e outra descendência que continu, vai para os Estados Unidos, porque uma das irmãs ela é colocada num tumbeiro e é, vai ser escravizada lá no, nos Estados Unidos. E a outra irmã continua na, em Gana, uma outra descendência também, também com uma história muito interessante, porque é, ela, ela é obrigada, ela, é, ela casa com um traficante de gente, essa que fica na, na engana, né? E ela tem uma descendência também desse, desse traficante de, de gente. E é uma história maravilhosa que eu não vou contar, e forte, muito forte. Eu acho que nesse momento... Né, para entender toda, toda essa manifestação dos negros é, lá nos Estados Unidos, esse livro é, ajuda a entender muito isso. Né? E Um Defeito de Cor ajuda a entender também muito a nossa história, nossa revolta, é, às vezes revelada em ódio, mas não tem jeito. E, por último, porque eu, o último livro que eu li é um livro muito recente, que se chama Torto Arado, de um escritor baiano chamado Itamar Vieira Júnior. Esse livro foi lançado agora em 2019 no Brasil. Ele foi lançado, publicado primeiro em Portugal, porque ele ganha um prêmio lá, o Prêmio Leia, que é um o prêmio, é, é um prêmio, depois do Camões, é o segundo prêmio mais importante de literatura portuguesa. Condução narrativa feita por mulheres, e olha que não é, são vozes narrativas, por três mulheres e também duas irmãs, e que é uma história fantástica. Um vira a página. Esse livro ainda vai ser muito falado. É que ele está muito recente, muito recente, mas ele vai dar muito o que falar e vale muitíssima a pena ler. Se vocês quiserem, eu posso ler um por trechinho de, de Americana e um trechinho de Um Defeito de Cor. Okay. O trecho de Americana, ela, ela escreve um blog, eu já falei isso. Né? Então, é um trecho que é muito atual, muito atual. Ela diz, ela começa assim. Querido americano não negro, caso um americano negro estiver te falando sobre a experiência de ser negro, por favor, não se anime e dê exemplos de sua própria vida. Não diga, é igualzinho quando eu... Você já sofreu, todos no mundo já sofreram mas você não sofreu especificamente por ser um negro americano. Não se apresse em encontrar explicações alternativas para o que aconteceu. Não diga, ah, na verdade não é questão de raça, mas de classe. Ah, não é uma questão de raça, mas de gênero. Ah, não é uma questão de raça, é o bicho papal. Entenda, os negros americanos, na verdade, não querem que seja uma questão de raça. Para eles, seria melhor se merdas racistas não acontecessem. Portanto, quando dizem que algo é uma questão de raça, talvez seja porque é mesmo. Não Não diga, eu não vejo cor. Porque se você não vê cor, tem de ir ao médico. isso significa que quando um homem negro aparece na televisão e eles dizem que ele é suspeito de um crime, você só vê uma figura desfocada, meio roxa, meio cinza e meio cremosa. Não diga, estamos cansados de falar sobre raça. Ou, a única raça é a raça humana. Os negros americanos também estão cansados de falar sobre raça. Eles prefeririam não ter de fazer isso. Mas merdas continuam acontecendo. Não inicie sua reação com a frase, um dos meus melhores amigos é negro, porque isso não faz diferença. Ninguém liga para isso. E você pode ter um melhor amigo negro e ainda fazer merda racista. Além do mais provavelmente, não é verdade. Não há parte de você ter um amigo negro, mas a de ele ser um de seus melhores amigos. Não diga que seu avô era mexicano e que por isso você não pode ser racista. Por favor, clique para ler sobre o fato de que não há uma liga unida dos oprimidos. Não mencione o sofrimento dos seus bisavós irlandeses. É claro que eles aturaram muita merda de quem já estava estabelecido nos Estados Unidos, assim como os italianos, assim como as pessoas do leste europeu. Mas havia uma hierarquia. Há 100 anos, as etnias brancas odiavam ser odiadas, mas era meio que tolerável, porque pelo menos os negros estavam abaixo deles, não diga que seu avô era um servo na Rússia na época da escravidão, porque o que importa é que você é americano agora e ser americano significa que você leva tudo de bom e de ruim, os bens dos Estados Unidos e suas dívidas, sendo que o tratamento dado aos negros é uma dívida imensa. Não diga que é a mesma coisa que o antissemitismo. Não é. No ódio aos judeus, também há a possibilidade da inveja. Eles são tão espertos, esses judeus. Eles controlam tudo, esses judeus. E nós temos de admitir que certo respeito, ainda que de má vontade, acompanha essa inveja. No ódio aos negros americanos, não há inveja. Eles são tão preguiçosos, esses negros, são tão burros, esses negros. Não diga ah, o racismo acabou, a escravidão aconteceu há tanto tempo. Nós estamos falando de problema dos anos 1960, não de 1860. Se você conhecer um negro idoso do Alabama, ele provavelmente se lembra da época em que tinha de sair da calçada porque um branco estava passando. Outro dia comprei um vestido de um brechó no eBay, que é da década de 60. Ele estava em perfeito estado e eu uso bastante quando a dona original usava, os negros americanos não podiam votar por serem negros. E talvez a dona original fosse uma daquelas mulheres que se vêem nas famosas fotos em tom sépia que ficavam do lado de fora das escolas em hordas gritando macaco para as crianças negras pequenas porque não queriam que elas fossem à escola com seus filhos brancos. Onde estão essas mulheres agora? Será que elas dormem bem? Será que Pensam sobre quando gritar o macaco? Finalmente, não use aquele tom de vamos ser justos e diga: mas os negros são racistas também. Que é claro que todos nós temos preconceitos. Não suporto nem alguns dos meus parentes de sangue, uma gente ávida e egoísta. Mas o racismo tem a ver com o poder de um grupo de pessoas. E nos Estados Unidos são os brancos que têm esse poder. Como? Bem, os brancos não são tratados como merda nos bairros afro-americanos de classe alta. Não vêm os bancos lhe recusar empréstimos ou hipotecas precisamente por serem brancos. Ou os juros negros não dão penas mais longas para criminosos brancos do que para os negros que cometeram o mesmo crime. Os policiais negros não param os brancos apenas por estarem dirigindo o carro. As empresas negras não escolhem não contratar alguém porque seu nome soa como de uma pessoa branca. Os professores negros não dizem às crianças brancas que elas não são inteligentes o suficiente para serem médicas. Os políticos negros não tentam fazer alguns truques para reduzir o poder de veto dos brancos através da manipulação dos distritos eleitorais. E as agências publicitárias não dizem que não pode usar modelos brancas para anunciar produtos glamuros, porque elas não são consideradas aspiracionais pelo mismo. Então, depois dessa lista do que você do que não fazer, o que se deve fazer? Não tenho certeza. Tem que te escutar, talvez. Ouça o que está sendo dito. E lembre-se de que não é uma acusação pessoal. Os negros americanos não estão dizendo que a é culpa é sua, só estão dizendo como é. Se você não entende, faça perguntas. Se tem vergonha de fazer perguntas, diga que tenha vergonha de fazer perguntas e faça a si mesmo. É fácil perceber quando uma pergunta está sendo feita de coração. Depois, escute mais um pouco. Às vezes, as pessoas só querem ser ouvidas. Um brinde às possibilidades de amizade, de elos e de compreensão. É esse trechozinho. Ficou um pouco longo, mas eu acho que é muito atual.
0: Maravilhoso, máxima.
2: Você Muito lê para gente
0: também o trechinho
2: um de, defeito de, de cor? Com certeza, e é bem pequenininho, viu, garotada? Não fique assustado, porque dessa vez eu, <risos> são dois minutos. São dois minutos. Esse é do defeito de cor, está bem no comecinho da história. E para vocês também perceberem como é que é, é essa voz narrativa, como seduz. Algumas horas depois de ter levado a Taió como se estivesse apenas esperando que ela partisse primeiro, a minha avó disse que estava se sentindo fraca e cansada, que perdia a força e a coragem longe dos seus voduns, pois tinha abandonado a terra deles, o lugar em que eles tinham escolhido para viver e onde eram poderosos, e eles não tinham como segui-la. Durante dois dias ela me falou sobre os voduns, os nomes que podia dizer, as histórias, a importância de cultuar e respeitar os nossos antepassados. Mas disse que eles, se não quisesse, se não tivesse quem os convidasse e colocasse para casa para eles no estrangeiro, não iriam até lá. Então, mesmo que não fosse através dos voduns, ela disse para eu nunca me esquecer da nossa África, da nossa mãe, de Nanã, de Xungô, do poder dos pássaros e das plantas, da obediência e respeito aos mais velhos, dos cultos e agradecimentos. A minha avó morreu poucas horas depois de terminar de dizer o que podia ser dito, virando comida de peixe junto com a taió. Não sei dizer o que sentisse tristeza e felicidade por continuar viva ou se medo. Mas a pior de todas as sensações mesmo, não sabendo direito o que significava, era de ser um navio perdido no mar e não a de estar dentro de um. Não estava mais na minha terra, não tinha mais a minha família, estava indo para um lugar que não conhecia, sem saber se ainda era para presente ou, já que não tinha mais a Tayhó, virar carneiro de branco. Poucos dias depois que jogaram a minha avó ao mar, Avisavam, avisaram que estávamos chegando e da parte de cima do tumbeiro já era possível chegar à terra de um lugar chamado Brasil. É isso, meus queridos. Desculpe, mas eu sou muito emocional. E esse livro é fantástico. Esse é um defeito de cor, é um trechinho, eu não, nem situei vocês, é quando elas são colocadas no tumbeiro, a Taió a irmã gêmea dela e a irmã ela perde a irmã, a irmã morre na travessia. Vocês viram que a avó também morre e ela sobrevive, né? Uma criança chega aqui sozinha. É isso. minhas palmas. Eu estou chorando. Gente, quando eu disse para vocês que eu chorei 40 minutos depois que eu terminei de ler esse livro, eu não estou mentindo. Sem contar o que eu chorei lendo, né?
0: parte da leitura tem tudo a ver com a nossa proposta uhum. de uma rede de afetos, de atravessamentos.
1: Gente, aqui se encerra a nossa resenha de hoje. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença da professora Máxima, suas belíssimas palavras e os trechos selecionados. Continue nos ouvindo. É, gostaria também de fazer um convite a toda a comunidade escolar para que invite Trechos de livros que vocês gostem e que vocês gostariam de compartilhar com a gente. Se vocês puderem, fiquem em casa, fiquem bem.
0: Gente, lembrar também que quem ainda não viu o nosso episódio número 1 um, está é, lá no blog da escola com o professor Osmar sobre a obra da Conceição Evaristo e de Carolina Maria de Jesus. Muito obrigada, Máxima, obrigada, Fernanda, obrigada, Ellen. E passar a palavra agora para a Máxima encerrar.
2: É, meninas, Fernanda, Natália, Ellen, eu deixo aqui o meu muitíssimo obrigada por esse bate-papo papo, né, para essa oportunidade de levar algumas palavras de literatura para essa juventude que é isso, sabe, o que a gente tem de fazer é, eu acho que o lado positivo dessa quarentena, que agora a gente, por exemplo, está apresentando literatura, comentando literatura sem aquela pressão da nota do trabalho e esse bate-papo é, foi isso, sabe, aqui ninguém a gente está conversando sobre literatura e então, dando essa oportunidade de a gente se repensar, de se humanizar, né? que a literatura ela faz isso, ela nos dá essa chance de se humanizar. E esse bate-papo, esses livros, essas autoras dão esse presente para a gente. Tá? E muito obrigada, obrigada mesmo de coração. Fiquei muito feliz de ter participado desse, desse bate-papo. Sucesso para todos nós, né? para todos nós, quando tudo isso passar, e que possamos seguir Aí, mais próximo da literatura, mais próximo dessa história do povo negro. Um beijo grande.